0: Familia, amigos, qué gusto estar conectados con ustedes esperando que Dios bendiga su vida en donde quiera que nos escuchen. Sabemos que el Señor conoce cada una de nuestras necesidades y también sabemos que Él tiene la respuesta a cada una de nuestras oraciones. Me gustaría estar compartiendo con ustedes una serie de devocionales esperando sean de bendición a la vida de cada uno de ustedes y que puedan también despertar en nosotros el deseo de conocer más del Señor y de depender de la palabra que el Señor nos ha dejado. Algunos temas que vamos a estar estudiando en estos días están basados en la carta de Pablo a los Efesios y después proseguiremos en la carta de Pablo a los Filipenses. El tema de hoy es la medida del verdadero éxito. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice... Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dios está más interesado en tu fidelidad que en tus logros. Tengan en mente, por favor, esta frase, porque es en lo que vamos a estar basando nuestro estudio. Dios está más interesado en tu fidelidad que en tus logros. Por lo tanto, todo lo que Dios hace a favor nuestro, no tiene que ver siempre con los logros o el cumplimiento de nuestros sueños, sino que tiene que ver en forjar en nosotros un carácter fiel, una vida llena de fidelidad en todos los aspectos. Nuestra sociedad está orientada al éxito. Nos encantan las historias de triunfos. Incluso tenemos programas de televisión que exaltan el estilo de vida de los ricos y famosos. Pero el parámetro de Dios para el éxito es bastante diferente sin impresionarse por nuestra condición o riqueza, el Señor busca en cambio la fidelidad a su voluntad. No quiere decir que si alguien está logrando algo en su carrera o su matrimonio está mejorando, o que sus hijos están creciendo y están llegando a alcanzar algunas metas, que Dios va a estar molesto con ello. Pero la medida, el estándar bíblico de éxito, no es el mismo que usa el mundo en el que vivimos. Pudiéramos pensar y en algún momento estar considerando que lo que nosotros debemos de buscar son el cumplimiento de nuestros sueños y todos nuestros logros. Pero le recuerdo una vez más, Dios está más interesado en tu fidelidad que en tus logros. Un día estaremos delante del Señor y lo que le vamos a presentar no van a ser nuestros logros. Lo que el Señor va a buscar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pensamiento será fidelidad. Recuerda usted muy bien aquella parábola que nos habla el Señor Jesús de cómo será el día en el juicio. El Señor nos dice que la recompensa que aquellos hombres recibieron no fue por sus logros, no fue por los aplausos que tuvieron ni por los títulos que tenían, sino simplemente fue por su fidelidad. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pablo entendió ese principio y siguió diligentemente su llamado como apóstol. Él fue uno de esos hombres destacados que fueron fundamentales para la iglesia y que fueron receptores, maestros y escritores del Nuevo Testamento. El llamado de Pablo fue un alto llamado. Y sin embargo, a juzgar por el estilo de vida de Pablo, la mayoría de la gente difícilmente lo llamaría exitoso. ¿Por qué sucedería esto? Porque sufrió encarcelamientos, Azotes, amenazas de muerte, naufragios, robos, odio por parte de los enemigos de su doctrina, noches sin dormir, hambre, sed y exposición a los elementos naturales. Todo esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios del capítulo 11, del versículo 23 al 27. El apóstol Pablo empieza a hacer una recopilación y empieza a dar una explicación de todos los pormenores que pudiera él estar enfrentando. Contrastando con los apóstoles que se levantan en el tiempo de hoy, diciendo una meta como de éxito, de logros y de sueños, y una vida cómoda. La vida de los apóstoles en la palabra del Señor, encontramos que fue muy diferente. Había una pasión, un deseo por compartir el Evangelio a aquellos que no lo conocían, fuera el costo que fuera. Creo que usted y yo tenemos que meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Dios está molesto cuando triunfamos? No, pero Dios tampoco se agrada de nuestra infidelidad si ese triunfo o ese logro nos está apartando de él. Una vez más, Dios no está Dios no está más interesado en tus logros que en tu fidelidad. Dios está más interesado en tu fidelidad que en tus logros. Pero cuando leemos, si usted tiene la palabra de Dios y va a 2 de Corintios, del capítulo 11, del versículo 23 al 27, puede estudiarlo si gusta poner pausa a esto y seguir adelante, pero permítame por favor recordarle esto: ninguna de estas cosas convenció o disuadió a Pablo de obedecer la voluntad de Dios. Ninguna de estas cosas hizo que Pablo se rindiera porque él quería agradar a aquel que lo había llamado, que lo había salvado y que lo había enviado. El testimonio final de Pablo, según lo escribió a su discípulo Timoteo, y quedó registrado en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7. Pablo puede terminar y decir de esta manera, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es el éxito verdadero. Pablo no está escribiendo este pasaje en una cama, en un hotel de cinco estrellas. Pablo está a punto de morir y está preso en una celda, sabiendo que la sentencia de muerte no tiene vuelta atrás. Después de voltear hacia atrás y mirar todo su camino recorrido y empezar a considerar por cuántas penurias pasó, cuántas noches de, de insomnio, cuántas veces, cuántas días con hambre, pero poder decir, he acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Este es el verdadero éxito. Si usted sigue adelante en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, el apóstol dice, solamente me resta recibir la corona de vida. <ríe> ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué regocijo! Pablo sabe que todos estos sufrimientos tenían una recompensa mirar cara a cara a aquel que le había llamado y que le había forjado un carácter fiel. Hay algo que usted y yo también debemos estar conscientes. Pablo no tenía la capacidad de ser fiel si no fuera por el amor de Cristo en él y por la obra del Espíritu Santo constantemente en él. Usted y yo tenemos este privilegio. El Señor Jesucristo nos ama y nos ha enviado al Espíritu Santo para que nos vaya capacitando para obedecerle. Aunque no seamos apóstoles, debemos seguir el ejemplo de fidelidad de Pablo. Una vida que nos puede inspirar, una vida que nos puede llevar a conocer lo que el Señor hace y lo que el Señor dice, de la forma en la cual el Señor puede trabajar en nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corintio y dice, el seguir este ejemplo de fidelidad es razón de ser elogiados. Pero esto es posible porque al igual que los creyentes de Éfeso somos santos y fieles en Cristo Jesús. Si usted ha rendido su vida a Cristo, puede estar seguro que usted es santo y fiel en Cristo Jesús, no por las fuerzas propias, no por lo que hagas o dejes de hacer, sino porque el Señor nos ha apartado con la sangre de su Hijo Jesús para permanecer fieles delante de Él. Si usted no tiene la confianza puesta en el Señor, este día usted puede rendir su vida a Él. Debemos estar conscientes y usted debe de conocer que los pecados por los cuales el Padre estaba airado contra usted han sido pagados en la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesús. El Evangelio no nos da instrucciones de cómo convencer a Dios para que nos ame. El Evangelio nos muestra cómo Dios nos amó al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados. Y esto se efectúa cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios y reconocemos que ese sacrificio es suficiente para borrar todos nuestros pecados. Por eso Pablo se dirige a la iglesia que está en Éfeso como santos y fieles en Cristo Jesús. Hemos creído en Cristo. Estamos en Cristo. Vivimos en Cristo. Por lo tanto, somos santos y fieles ante Él. Por la gracia de Dios, Hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice de la siguiente manera. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Tú y yo no podemos ser salvos por nuestras buenas acciones, por nuestros buenos pensamientos o por nuestras buenas obras. El único medio, la única forma en la cual tú y yo podemos participar de la salvación que el Señor nos ha regalado a través de Cristo Jesús, es confiar en Él y vivir, reconocerlo y confiar que nuestro Señor y Salvador es Cristo. Solamente por gracia. Y la siguiente característica es que hemos recibido su justicia. Pablo les escribe a los filipenses y queda registrado en el capítulo 3, versículo 9, de la siguiente manera. Y encontrarme unido a él. Pablo decía, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Cuando reconocemos que en nosotros no hay una justicia, no hay acto que pueda Hacer que seamos aceptos delante de Dios. Solamente la justicia de Cristo. Hemos también recibido la justicia de Cristo. Y hemos recibido también su espíritu. Regresa conmigo a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. No puedo ser justificado por mis obras, y no puedo ser fortalecido por mi capacidad. Somos justificados por la justicia de Cristo por lo que Él ha hecho, y somos fortalecidos por su Espíritu. Termina Pablo diciendo en Efesios capítulo 1, versículo 3, Espero en el Señor que esto traiga esperanza a tu vida, traiga fortaleza a tu corazón. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El Señor nos ha justificado por medio de la obra de Cristo, el Señor nos da su espíritu para apartarnos, para santificarnos, para empezar en nosotros una obra perfecta que no va a terminar hasta que lo veamos a Él cara a cara. Y ahora el Señor nos dice en Efesios 1.3 que Él nos ha dado todos los recursos espirituales que necesitamos para una vida cristiana fiel y victoriosa. Cuando eres tentado o tentada a ser infiel al Señor, no debes de recurrir a tu propio esfuerzo. Debes levantar tu mirada al cielo, donde está Cristo el Señor. Debes de clamar a este Espíritu que nos anima, nos fortalece. Debes de confiar en los recursos que el Espíritu Santo nos revela a través de la Palabra. ¿Qué es lo que nos queda entonces a nosotros? Lo que nos queda es cultivar un amor mayor por Cristo y ser más obedientes a su Palabra. Esas son las características con las que se mide el éxito de un verdadero discípulo de Dios. Estas dos características, amar a Cristo por sobre todas las cosas y obedecer su palabra sin importar cuál sea el costo. El éxito verdadero no es siempre todo lo material. El éxito verdadero es amar a Cristo con todo nuestro corazón, Obedecer su palabra, ese es el éxito verdadero basado en lo que el Señor nos da. ¿Tú y yo tenemos la capacidad de hacerlo? Creo que necesitamos a Dios. No podemos ni con nuestro esfuerzo ni con nuestros logros. Necesitamos confiar en Cristo Jesús. Haz que tu meta sea garantizarte el elogio del Señor cuando te diga, buen siervo y fiel. Mateo 25, 21 nos relata de esta forma. ¿Qué te parece si tomamos un tiempo entonces y toma esta nota, por favor, y toma un tiempo para platicar con el Señor? Alaba a Dios por su gracia maravillosa. Alaba al Señor por esta gracia, porque a través de la gracia Él nos ha otorgado la salvación y todos los recursos espirituales que necesitas. Agradecele al Señor por su palabra a través de la cual aprendemos los principios de una vida piadosa, una vida fiel, una vida que le agrade. Y también pide al Señor que te dé oportunidades para animar a otros a ser fieles. Que nuestra vida, que nuestras palabras, nuestras acciones, sean un ejemplo de fidelidad a Dios. Recuerda que el éxito verdadero no son nuestros logros, sino manifestar el logro la obra perfecta que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Dios está más interesado en tu fidelidad que en tus logros. Seamos fieles porque tenemos a nuestro alcance todos los recursos que necesitamos. Te invito por favor que leas los siguientes pasajes para un estudio más profundo de este devocional. Si tienes en qué anotar, anota por favor y lee Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 4. Te invito a que leas también Efesios capítulo 2 versículo 10. Para completar esta lectura, te invito a que leas Tito capítulo 2 del versículo 11 al versículo 12. Y anota estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de tu salvación? Y la siguiente pregunta. ¿Estás viviendo? todos los días, a la luz de ese objetivo? ¿Qué te parece si hacemos una oración